0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 4.7 재보궐선거 여야 대진표가 확정된 가운데 오늘부터 공식 선거운동 시작됐습니다. 선거전이 본격화되면서 여야의 메시지 전쟁 공방도 갈수록 뜨거워질 텐데요. 오늘부터 선거운동이 끝나는 4월 6일까지 여야 후보들 또양 후보 캠프 주요 인사들 이슈 있을 때마다 틈틈이 만나보겠습니다. 오늘은 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 캠프에 이준석 뉴미디어 본부장 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 우선 안철수 국민의당 대표가 어제 우총, 우원총에 왔었죠. 네. 예. 그 아주 분위기 좋았습니까?
1: 예. 네, 실제로 안 대표께서 넥타이 색깔까지 저희 당색으로 배려하시는 등 좀. <웃음> 의지를 빨간, 많이 빨간색으로 그렇죠. 예. 의지를 좀 많이 보였습니다. 예. 네, 과거에 이제 저희가 TV 토론할 때도 예. 저희 오세훈 후보가 그 과거 국민의당의 상징색인 초록색 넥타이를 하고 나와 가지고 아. 그런 의지를 보인 게 아니냐라는 이제 해석들이 있었는데요. 음. 이번에도 그 안철수 대표 그게 화답하듯이 예. 빨간색 이제 넥타이를 가 입고 왔기 때문에 예. 뭐 여러 가지 해석이 나오고 있습니다.
0: 근데 예. 그때 의총에 김종인 위원장 안 계셨죠? 예 예. 그래서 어떤 보도 보니까 김종인 원장 안 계실 때쓱 왔다 간거 아니냐 무서워서 뭐
1: 이런 어차피 원내에 어쨌든 예. 일정이라고 하는 거는 예. 뭐 사실 조용원 내 대표가 관장하는 것이고 의원들이 음. 주도가 되는 것이기 때문에. 네. 뭐김 위원장이 거기에 찬반을 표시할 상황은 아니다. 그렇죠. 네, 하지만 뭐 어쨌든 안 대표 입장에서는 좋은 어쨌든 상견례를 한거 아니냐.
0: 좀 뵙기는 뵀어요? 두 분이? 이렇게 서로 만나서. 그것 생각... 제가
1: 확인하지 못했습니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 본론으로 좀 들어가 보면 네. 지금 오세훈 대 박영선, 박영선 대 오세훈인데 맞대 계열이 확정되자마자 박영선 후보 측에서 이제 공세가 굉장히 강화되고 있는데요. 낡고 실패한 시장이냐, 미래를 말하는 시장이냐 이런 구도다. 날고 실패한 시장은 이제 오세훈 후보를 지칭하는 것이겠죠. 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 사실 두분다 중견 정치인에 해당하고 이제는 음. 뭐두분다 이제 환갑이 지나신 분들이기 때문에 (웃음) 벌써 그렇게 됐어요? 오세훈 후보가 올해 이제 어, 갑을 지났습니다. 아,
0: 61년생이니까
1: 61년생이시고 생일 1월이신 걸로 합니다. 아,
0: 그렇군요. 네, 그래 가지고
1: 예. 저는 뭐 그런 부분에 있어 가지고 서로 뭐 나이에 대한 얘기는 아닐 것이다. 음. 하지만 오세훈 후보가 말하는 시정 경험이라는 것이 음. 또 이제 박영선 후보가 보기에는 음. 실패한 경험이라고 생각하시는 것 같은데 예. 그 부분을 또 박영선 후보가 너무 강조하다 보면은 음. 저희 오세훈 그 후보의 그 시정 경험에 대한 평가가 이루어질 수 있는 것이거든요. 예? 근데 그걸 꼭 나쁘게만 보는 사람들이 많은 건 아닙니다.
0: 아... 네. 그렇기
1: 때문에 그거는 아마 그럼 좀, 그건 좀 아마, 예. 어, 박영수 로봇 쪽에서도 음. 캠프 전략을 삼기에 좀 어, 조심스러운 부분이 있을 겁니다.
0: 나쁘게만 보는 부분이 아니다라는 건 아무래도 경험이 있기 때문에 훨씬 더 잘해 나갈 것이다. 그렇게 생각하는 사람들도 많다는 거죠.
1: 저희가 왜냐하면 캠프 슬로건은 예. 첫날부터 능숙하게라고 이제 지었거든요. 아,
0: 능숙하게.
1: 예. 근데 그게 뭐 사실 어떤 분들에게는 안 좋은 시정이었겠지만 어떤 분들에게는 능숙하게 또 첫날부터 일할 수 있는 원동력이 된다 이렇게 볼 수도 있거든요.
0: 음. 박영수는뭐가 말릴 수도 있다. 뭐 이런 이런 말씀이요 사실 저희는
1: 좀 의아했습니다. 이런 구도를 내세우는 것 자체가. 예. 네, 사실 뭐 아예 확연하게 연령대가 차이나게 되면 젊고 음. 신선한 이미지 이런 말이 나올 텐데. 그러네. 두 분의 연령대가 비슷하기 때문에 시정 음. 경험에 대한 부분을 지적. 하는 분이라면 은오 시장이 비록 무상급식 주민투표를 사퇴하긴 했지만 은 음. 시정 전반에 있어서 안정적이고 또 좋은 캡처하는 정책도 들 많았거든요. 그러네요. 예.
0: 예. 그 박영선 후보가 또 지적한 거는 지금 현재 격차가 좀난다고 하더라도 95년도 보면 어, 조순 후보에게 20% 이상 앞서고 있던 박찬종 후보 고색창연합니다 박찬종 <웃음> 후보 박찬종 <웃음> 후보가 거짓말이 들통나면서 조순 후보가 승리했다. 이런 주장이에요. 그런데 이제 네. 내곡동하고 아마 연결돼서 이 이야기를 하시는 것 같아요.
1: 그런데 뭐 사실 따지고 보면은 음. 이것보다 더 가까이 있는, 95년도보다 가까이 있는 그 기록이 뭐냐면 2006년도에 예. 오세훈 시장이 처음 이제 당선되었을 때 예. 그때 상대 후보가 강금실 전 장관이었습니다. 예. 그러니까 굉장히 강금실 전 장관도 인지도도 있고 인기가 있는 그렇네요. 상황이었음에도 불구하고 예. 그때 오세훈 후보가 거의 한 6대3으로 이겼거든요. 선거 아, 결과를 보면은.
0: 그때도 여성과 남성, 그 다음에 전 장관 출신, 뭐 이렇게 되네. 그렇죠. 예?
1: 그러긴데 이제 그때와 지금의 우리 유사성을 좀 찾아보자면은 음. 그때도 노무현 정부 말기였고요. 아. 네. 그리고 부동산 정책에 대한 실패가 좀 부각되는 시기였습니다. 그렇기 그렇군요. 때문에 오히려 유사성을 찾으려면은 저는 어. 강금실 오세훈 선거가 더 유사하지 않나 이런 생각을 하게 되고 네. 그 오세훈 시장이 그 시장 선거할 때두번다 여성 후보에 이겼습니다. 아, 그랬어요? <웃음> 강금실 (웃음) 장관에게 한번 이기고 그 다음에 한명숙 총리 이기겠습니다. 아, 그렇구나. 그래서 원래 여성 후보한테 강하다 이렇게 되어 있었는데 예. 이번에 국회의원 선거에 게 고민정 의에게 지면서 약간 그기운 깨졌지만은
0: 아, 아, 근데 계속 여성 후보만 붙으시네. 참
1: 공교롭습니다. 그래서 큰 선거에서는 그래도 이제 예. 시장 선거에서는 두번다 여성 후보를 꺾고 이겼기 때문에 예. 그 여성 표심이나 이런 것도 상당히 좀 강점인 후보다 이렇게 보고 싶습니다.
0: 그러네요. 예. 예. 이게 지금 근데 이제 거짓말이라는 게내곡동딴 음. 이야기인데 예. 결국은 핵심은 그린벨트를 이게 처가 소유의 음. 상속분이었잖아요. 그런데 예, 예. 이제 그게 포함된 게 아주 이제 윤리적으로 이야기를 하자면 그 어디 오이반 밑에서 간매지 마라 뭐이 정도의 예, 예. 차원이고 아주 이제 법적인 측면으로 들어가면. 그거를 풀때 어떤 압력을 행사했느냐, 안 했느냐, 그 정도까지 들어가는 거겠죠? 근데 이제 네. 사실
1: 이게 아까 진행자 말씀하셨던 것처럼 음. 1970년에 상속된 땅인데요. 네. 아까 저희가 언급했듯오 시장이 61년생입니다. 예. 그러니까 오 시장 8살일 때, 그리고 예. 그 부인분이 8살일 때. 예.
0: 그때 아, 사실. 두, 두, 두 분은 돈갑이세요 예. 두다 예.
1: 61년생인데. 그래서 예. 그때 상속된 땅이거든요 예. 그러면 저희가 그분들이 8살일 때 있었던 일에 대해서 어떤 책임 을 물을 수 있으며 음. 그 당시엔 또 상속법도 다소 지금과는 달라가지고. 예. 오 시장 부인분의 상속분이 8분의 1이었습니다.
0: 아, 예. 그러니까
1: 지금 민당에서 처음에 36억이다 이러면서 공세를 했는데요. 예. 사실은 그에 당하는 8분의 1이 오 시당 부부의 이제 그 지분이라 고할수 있겠죠. 아,
0: 그게 이제 처가의 전체 상속분이군요. 그렇죠. 상속뿐이군요. 그렇죠. 네.
1: 그리고 그 땅이라고 하는 것이 음. 아까 말했듯 70년도에 투기란 성격이 아니라 음. 상속이었고 그 당시 이제 내곡동을 땅을 그때 음. 뭐 취득했을 때 음. 이런 논쟁이 있을 거라 전혀 예측할 부분도 아니었기 때문에 그렇겠죠. 그리고 이제 결국에는 이 내곡동 땅에 대해서 가지그 음. 이런 부분이 있습니다. 아까 결국에는 이걸 통해가지고 이익을 보려는 시도를 했거나 아니면 그런 게 있어야지만이 어쨌든 그 이해충돌의 요지가 있을 텐데 잘 보시면은 어느 지역이 수용된다 했을 때 그러면은 이 오세훈 시장 처가의 땅이라는 것이 그 주택지구 한 가운데 있습니다. 그러면은 그걸 지구에서 빼는 순간 그 땅은 엄청나게 그 가치가 올라가거든요. 아, 오히려 아파트 단지가 둘러싸고 있는데 그 안에 뭐알바끼한 것도 아니고 땅이 있다고 하면 은 <웃음> 그러니까 오히려 이게 저희가 청취자분들이 사안을 좀 자세하게 들여다보시면 은 아. 그런 상황이 발생했을 때 땅을 빼는 것이 이해충돌이냐 땅을 넣는 것이 이해충돌이냐 가만히 두는 것이 이해충돌이냐 이걸 봐야 되는 게그 땅은 뺄 수도 없고 넣을 수도 없는 위치에 있습니다.
0: 아, 그러, 그렇게 주장하실 수 있겠네요. 그래가고 음, 저는 예. 뭐
1: 이게 사실 음. 그 많은 청취자분들이 자세한 사안을 들여다보지 못하시기 때문에 저희가 정치인들이 푸 설명해야 되지만요.
0: 땅은 중간 정도에 있고 예, 예. 그린벨트는 지정을 했어야 됐고 예, 그린벨트 해제를 해제해야 됐고. 했어야 됐고 그래서 예. 보금자리 주택을 해야 됐는데 그런데 그걸 만약에 뺐다면 그게 더 특혜가 될수 있다 이렇게 말씀하시는 저는... 거예
1: 예. 저 같으면 진짜 큰 돈을 벌려고 했다면 빼야 되는 것이 맞지 않나. 그러니까 제가 이러한 표현을 한 이유는 <웃음> 예, 예. 그 제주도 서귀포에 신공항을 짓는다는 얘기가 나왔을 때도요. 예. 공항 예정지의 집가보다 공항 예정지 옆에 있는 땅들이 훨씬 금싸라기 땅으로 이제 보통 얘기가 나왔거든요. 하죠. 예,
0: 그거 맞습니다. 예. 아니, 저는
1: 이 사안은 뭐 사실 방송에서 이렇게 짤막짤막하게 설명드리면 은좀 음. 이해하시기 어려운 부분이 있어서 저희가 그 시각적 자료나 이런 걸 만들고 있습니다, 캠프에서.
0: 아, 예? 예,
1: 예. 왜냐하면 그 땅의 위치라든지 이런 것들 저희가 제가 아무리 말로 설명한다 해도 아. 이게 음성만으로 전달이 안 되는 부분이 있기 때문에 예. 저희가 그런 부분은 충분히 해명할 수 있습니다.
0: 근데 이제 딱이 부분이 음. 저, 저는 좀 걸리는 게 음. 성량값 같은 아파트를 짓지 말고 음. 테라스나 중정형 같은 친환경적 주거단지를 만들자라고 음. 오세훈 시장이 음. 제안을 했다는 거예요. 예. 근데 이제 테라스나 중정형 아파트 같은 경우는 뭐 지금 다 청취자분들 아시겠지만은 음. 그래도 중상층 이상의 음. 아파트들이잖아요. 네. 그러면 고급 주거 단지 쪽으로 이렇게 슬쩍 방향 을 바꾼 거 아니냐. 근데 이건 이겁니다. 그러니까 예. 공공
1: 임대 주택에 대해 가지고는 음. 또는 이런 어, 보금자리 주택 아파트에 대해서는 뭐 정치인뿐만 아니라 많은 분들이 임대가 활성화되고 아니면 이런 형태의 공공주택이 활성화되려면 은그 주택의 규모라든지 아니면 아. 품질 같은 것이 올라갈 필요가 예. 있다. 이거는 누차 언급된 사안이고요. 음. 봐야 될 것이 땅이 수용된 이후에 그 땅에다가 속대말로 임대주택을 짓든지 아니면 극단적인 사례로 상업시설을 짓든지 카지노를 짓든지 그거는 <웃음> 그 수용당한 사람 입장에서 이익이 생기는 게 아닙니다. 그렇기 때문에 아 그러네 예, 그니까그 이후에는 제가 봤을 때는 음, 이 활용에 음. 대해 가지고는 시장이 무슨 말을 한다 하더라도 이해충돌이 문제와 닿지 않습니다.
0: 그러네요. 네. 수용하고 난 다음에 그렇지 아, 자기는 그, 거기에 관한 무슨 테라스 아파트가 지어졌건 자기 땅에 지어진 건 아니니까 수용된 다음에 다른 그렇죠. 사람들에게 가는 그러니까 예. 아파트가
1: 좀더 고급화된 것이 지어진다고 해가지고 뭐 음. 수용가를 더 쳐주고 이런 게 아니기 때문에요. 예. 저는 그래서 이 부분에 대해 가지고. 음. 사실 저도 이제 좁게 계속 좁혀나가다 보면 은 음. 결국엔 그 땅의 지구의 지정에 음. 내 땅을 넣어라 빼라가 있어야지만이 여기서 이해충돌의 소지가 이제 발생하는 것인데 네. 그 부분은 제가 봤을 때 지금 아무것도 한게 없습니다. 오세훈 시장이 결국.
0: 그렇군요. 네. 관련해서 쭉 말씀을 듣다 보니까 박영선 후보의 도쿄아파트 같은 경우도 김은혜, 김도훈, 뭐 성일정 의원이 네. 관련 발언을 했는데 이게 좀 지나쳤던 거 아닌가? 아니, 지금 저까지 생각...
1: 고소 당했습니다. 아 그래요? <웃음> 네, 네 명입니다. 저희 당했어 <웃음>
0: 이준석 의원도 고소 당하셨구나. 네. 이준석 본부장도. 네. 근데. 왜그 입장부터 들어보죠, 그러면. 저희는 뭐 도쿄 아파트 대
1: 해가지고 예. 사실 그 매매 시기나 이런 것이 좀 불투명하다. 음. 왜냐하면 박영선 후보께서 2월 초에 이제 매매가 되었다라고 하셨는데. 팔았다. 예. 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 저희가 이제 일본도 이제 등기부 등본이 있으니까. 예. 조회해 보니까 아직까지 소유권 이전이 되지 않은 걸로 나왔습니다.
0: 아, 소유권 이전이 아직 안 됐어요?
1: 근데 2월 초면은 예. 이미 한약두 달간의 시간이 있었는데 음. 그게 안 되었기 때문에 혹시 음. 매매 자체가 안 이루어진 거 아니냐 이런 의혹부터 음. 또는 뭐 잔금 일정이라든지 이런 것이 어떻게 되느냐 예. 왜냐하면 잔금 일정이 뭐 3월이다 6월이다 이런 말이 지금 그 박영수목 캠프 쪽에 나오는 것 같거든요 예. 그래서 저는 그 부분이 좀 투명해져야 된다 왜냐하면 저희가 문재인 정부의 공직자들도 부동산 문제 있어가지고 이주택 걸렸을 때 예. 매각과 관련해가지고 불투명한 부분들이 있어가지고 비판받았던 적이 있거든요 음. 어떤 분은 팔았다 그러는데 매매가 성사 안된 분도 있고 그렇죠. 어떤 분은 팔려고 내놨는데 살려는 사람이 없다 이런 식으로 해명한 분도 있고 예. 그렇기 때문에 네, 저는 이 부분은 들여다 봐야 되고 또 하나가 이제 결국에는 그 부동산을 이제 사게 되신 계기가 일본에 그게 이제 남편분께서 어, 그 일본에서 근무하시게 돼 가지고
0: 그 이명박 정부로부터 쫓겨나 가지고 뭐 이런 이런 스리도예 그런 주장과
1: 함께 예. 이제 일하게 되셔 가지고 음. 월세를 내자니까 이제 월세가 일본이 비싸고 이러다 보니까 음. 그당시 금리가 싸서 아예 사는 결정을 했다. 예. 아, 이런 말씀하셨는데 뭐 그걸 다 믿는다 하더라도 음. 그러면 그것이 2009년입니다. 네. 예. 그기부터 2020년까지 지금 11년여가 지났는데 예. 어 처음에 오로지 주거 목적으로 그거를 이제 구매하셨다고 했는데 그렇다면 중간에 임대를 준 기간이 너무 긴거 아니냐.
0: 아. 저희도
1: 그거는 박영선 후보께 명확히 좀 답장을 해 주셔야 될것 같습니다. 그런데
0: 그러니까 이게 지금 아파트 규모는 굉장히 작죠?
1: 그게 저도 이제 그 아파트를 찾아보니까요. 예. 71제곱미터입니다. 그런데 예. 그게 일본은 전용명전 기준으로 다 계산하기 때문에 그렇죠. 21.5평입니다. 예. 평으로 환산했을 음, 때. 그런데 음. 이 규모가 도쿄의 평균 주택 규모 그러니까 일반적으로 도쿄 시민이 사는 평균 주택 규모가 69 정도 나옵니다 예, 그 정도. 평균보다 큰 집입니다 아. <웃음> 그러니까 제가 그러니까 소형 아파트의 기준을 뭐로 삼느냐의 문제인데요 예, 평균보다 크기 때문에 저는 그 와. 부분 같은 경우에는 뭐 너무 청, 쫀쫀한
0: 것 같은데 정치자들의 해석에 맞추겠습니다 그것보다 2제곱미터
1: 어. 아니, 그러니까 저희가 예. 평균보다 큰 거를 소형이라 하기 좀 그렇지 않습니까
0: 아, 그래요? 예. 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 그래서 맨션이라고 하기는 좀좀 좀 그렇습니다 규모는 사실은 고급인 거 맞습니다. 아 고비, 고급인 고급인 저희가 유튜브 영상
1: 이런 검색해 보면은 <웃음> 예. 광고하는 뭐 부동산 업자들의 광고기 때문에 예. 걸러들어야 될 부분도 있지만은 럭셔리가 예. 붙습니다 앞에. 예.
0: 알겠습니다. 예 민주당 차원에서는 이제 오후보의 무상급식 반대 논란 이것도 이제 다시 부각시키고. 있네요. 예. 그다음에 이제 김태년 민주당 대표 직무대행은 오세훈은 극우정치인이다. 예. 태극기 집회 이야기 다시 나오고 있고요. 예. 그 사진 막 돌고 있는 거좀 보셨을 거예요. 그, 정광훈 목사 예. 이야기하는 이, 그렇죠. 그다음에 오세훈, 목, 오세훈 그 후보가 뭐 예. 주장하고 있는 거 태극기 집회에서. 정광훈 목사 옆에서.
1: 이겁니다. 그때 예. 이제 그 개천절 집회에서 음. 그때 오세훈 후보가 연설을 한건 맞고 예. 그 연단에 정강훈 목사도 섰던건 맞지만은, 예. 내용에는 뭐 기독교에 대한 내용도 없고, 예. 문재인 정부에 대한 비판 내용만으로 이제 들어있었거든요. 예. 그러다 보니까 이거는 뭐 그냥 무대를 빌려 쓴거 아니냐 정도로 보시면 될것 같고, 음. 그, 오히려 이제, 박영선 그 의원 같은 경우에도 과거에 예. 정광훈 목사와 같이 국회 기도회라든지 이런 모임에 참석한 사진이 나왔거든요. 예. 그렇기 때문에 뭐 내용을 보지 않고 예. 정광훈 목사와의 어쨌든 같은 공간에 섰다라는 것만으로 만약에 극우정치를 판별한다고 하면 은 음. 저는 이거는 굉장히 졸렬한 논란이다. 결국에는.
0: 아니 근데 내용을 보면 네. 내용이 약간 좀 지금의 어떤 중도 확장 전략과는 다르게 네. 굉장히 좀 심하게 문재인 정부를 음. 비판하면서 약간 좀 극우적인 어떤 내용이 좀 있는
1: 것처럼 보이고
0: 이거 국가기도에는 사실은 어떻게 보면 그건 본인이 가지고 있는 종교적인 성향인데 그걸 비판하기는 좀 어렵지 않습니까?
1: 저는 그 극우라는 말이 예를 들어 태극기 부대랑 저랑 대척점에서 얘기할 때가 많지만은, 그렇죠. 태극기 부대는 박근혜 대통령에 대한 편심이 과한 거지, 극우의 성격을 가진 사람들은 아닙니다. 이 극우라 하려고 <웃음> 그러면은, 저희가 이제 인종차별적이라든지, 예. 뭔가 집단주의적이고 이런 것이 좀 있어야 되는데, 예. 저는 그렇기 때문에 정강훈 목사가 보이는 행태 예. 중에서, 뭐, 예를 들어, 과학을 불신한다든지, 아니 예. 나를 믿어라 이런 것들은 다소 예. 전체주의적 행보에 가깝긴 하지만은, 그렇죠. 오 시장이 냈던 메시지 중에 정권 비판에 대한 이 굉장히 강하다고 해가지고 음. 그게 극우적인 메시지라고 볼 수는 없다. 음. 저는 그렇게 봅니다. 뭐 문재인 정부 싫어하는 사람 한 둘이 아닌데 요즘 네. 그거 다 극우입니까? 아닙니다. 아,
0: 네. 근데 그렇 그렇게 세게 발언했다고 극우라고 볼 수는 없다. 뭐 이런 거죠. 그렇죠. 네.
1: 그리고 오세훈 시장이 뭐 대중 연설하고 이럴 때 격한 모습을안 보이다 보니까 네. 그것이 이색적이다 이렇게 할수 있겠지만 문재인 정부를 세게 비판했다 그렇기 때문에 극우 아니냐 이거는 사실 뭐 논리의 음. 비약이 지나칩니다. 그거는.
0: 알겠습니다. 예. 오세훈 후보의 가장 큰 경쟁력은 뭐라고 설명할 수 있을까요?
1: 저는 그 10년 동안의 그 고난이 예. 오세훈을 매우 강하게 했다. 아,
0: 성숙하게 했다. 이걸 예.
1: 유권자들이 평가하는 거 아니냐. 음. 오세훈 후보도 본인이 평가하기로는 과거에 45살에 서울시장을 했을 때 예. 젊을 때 했죠. 그러니까 예. 그때는 자기가 너무 자기 논리와 올곧음을 추구하다가 예. 부러지기도 했다. 예. 예. 그리고 그 부러짐 속에서 사실 많은 부침을 겪었죠. 예. 선거도 연거푸 떨어지고. 예. 그런데 이제는 책임감을 더 강하게 느낀다 이렇게 말하거든요. 음. 그러니까 그 당시에는 옳은 것은무조건 좋아서 직도 던지고 이렇게 했었는데 예. 지금은 천만 서울 시민의 희정을 책임지는 책임감이라는 것이 얼마나 무거운지도 깨달았기 음. 때문에 조금 더 업그레이드된 모습을 보일 수 있다.
0: 그때 별명이 이제 다섯 살 오세훈 뭐 이랬잖아요. 그렇죠. 예. 근데 그 오세 다섯 살 후니에서 많이 좀 벗어났다, 이렇게 지금 말씀하시는 거네요. 그렇죠. 예.
1: 예. 그리고 네. 그때 뭐 그거 말고도 뭐 음. 시정에 대해서 뭐 여러 가지 비판도 많이 받았지만은 네. 또한 이제 한 10년쯤 지나고 나가지고 재평가되는 것들이 굉장히 많거든요.
0: 오세훈 후보가 검사나 판사를 한 적은 없죠. 바로 어, 변호사라 오히려
1: 민변 변호사 활동을 하면서. 그랬었죠. 많은 분들이 알고 계시는 좀 판결 중에 그 일조권에 대한 것. 예, 예, 환경 부분 전문 변호사로 이제 있었기 때문에 음. 일조권이라는 것을 실제 권리로 인정받은 그런 판례를 만든 사람이고 저희가 지금 엄격하게 적용받는 정치자금법 음. 오세훈 정치자금법을 이제 국회의원 끝나고 나서 만든 분이기 때문에 그런 쪽으로 업적도 상당히 있습니다.
0: 그 윤석열 전 검찰총장이 지원유세를 공식적으로 나올 가능성이 있습니까?
1: 제가 유세 지금 일정을 좀 짜고 있거든요. 아, 그래요? 예. 근데 아직까지는 저희도 컨택한 바 없고. 아, 예. 윤석열 총장 쪽에서도 어떤 의지도 밝혀온 바가 없습니다.
0: 전화번호 있어요? 윤 총장?
1: 닿는 분의 연락처는 알고 있습니다. 아, 닿는 분의? 예, 예. 그런데. 예.
0: 그러면 지금 기자들이 가지고 있는 그 전화번호. 예. 말고 다른 전화번호가 있습니까?
1: 뭐 가까이 앞 최측근의 전화번호, 아, 제가 최측근의 전화번호
0: 예. 그거 하나 남겨주고 갑다
1: <웃음> <웃음> 언론 인터뷰 를 아직 안 하지 않을 까 예. 그. 예,
0: 저희도 인터뷰 해야 되는데. 다만
1: 예. 그그또 하나의 이제 주목받는 인사인 안철수 대표 같은 경우에는 예. 저희가 당장 오늘부터 공동 유세에 나섭니다. 예. 그래서 안철수 대표 측과의 소통도 원활하고 예. 안철수 대표께서도 적극적으로 이 유세에 참여하시겠다 음. 이런 의지이기 때문에 아마 좋은 모습 둘이 화파하는 모습 유권자들 많이 볼수 있을 것 같습니다. 예.
0: 그리고 김종인 위원장이 어제 이제 그 광주 묘역 찾았죠? 5.18 민주화 묘역 찾았는데 이번 방문의 의미는 뭘까요?
1: 저는 본인이 이번에 사실 여, 그 야권에 있는 다른 원로들과 네. 대척점에 있었거든요. 음. 네. 저희가 봤지만 은뭐김모성 대표나 김문수 지사 아니면 이재호 대표 등은 네. 이번 국면에서 김종인 위원장의 아, 굉장히 좀 불편한 심기를 드러내셨는데 그렇죠. 결과론적으로는 김종인 위원장이 뚝심 있게 오세훈 후보를 만들어냈다는 평가가 지금 줄을 잇고 있습니다
0: 그게 지배적이죠 예.
1: 그랬을 때 본인의 노선이 옳랐다는걸 다시 한번 보여주기 위해서 음. 본인이 비대위원장 맡고 했던 초기 행보 중에 하나인 광주 방문 음. 이걸 다시 함으로써 끊임없이 이기로 나가겠다는 걸 보여주는 것이 아니냐. 이게
0: 진심이다. 왜냐하면 네. 그
1: 야권의 원로분들이 김종인 위원장에게 불편하게 생각하는 마음이라는 것이 사실 그런 중도화 행보부터 최근에 단일화 과정에 있었던 잡음까지 다 이어져서 나온 것이다 이렇게 보거든요. 네. 그렇기 때문에 그 중도화 노선에 대해가지고는 끝없이 이제 노력하겠다는 것을 음. 보여주기 위해서 그 단일화 첫 행보가 그게 된게 아닌가 싶습니다.
0: 근데최경영의 네, 최강시사에서 이재호 고문 지난번에 전화 인터뷰했는데 네. 마지막으로 제가 질문을 드리는데 4월 7일 재보궐선거 후에는 나가야 한다. 김종인 위원장이. 본인이 약속하지 않았느냐. 그러면서 굉장히 좀 밀쳐내는 듯한 그런 분위기예요. 아니 뭐 이재호
1: 고문 같은 경우에도 저희 당의 훌륭한 원로시고 저는 근데 김종인 위원장이 본인이 안 나가겠다 그런 적이 없거든요 지금까지. 아,
0: 그렇죠 나가시겠다고는 했는데 그리봐야 되는 거 아닙니까 오히려?
1: 그게 오히려 지금 얘기가 나오는데 저는 예. 이렇게 생각합니다. 김종인 위원장이랑 제가 2012년에도 일을 같이 해봤지만은 음. 이분이 뭐 일이 있으면 자꾸 뛰쳐나가려고 해가지고 문제되는 분이지 지게 음. 연연해가지고 문제가 되신 적이 한 번도 없거든요. 예. 무슨 말이냐면 예전에 2012년 때도 박근혜 대통령이 대선을 도울 때 중간에 그만두고 나가버리셨어요. 그래서 음. 박근혜 그 당시 후보가 3고초려를 이제 해서 다시 모셔오고. 예. 그 다음에 민주당에서 셀프 비례 때문에 논란이 됐는데 그래서 뭐 굉장히 권력욕이 많다 이렇게 나왔었는데 나중에 본인이 비례직 스스로 던지셨거든요. 음. 일을 마치신 다음에는. 음. 그러니까 저는 이분에 대해 가지고 원로들께서왜 걱정하시는지 모르겠다. 예. 안 나갈 것에 대해 가지고. 예. 저는 오히려 우리가 생각하는 것보다 쿨하게 이제 던지고 가실 것 같다.
0: 그런 생각. 나가기는 합니다. 나가실 것 같아요?
1: 본인은 나가겠다는 의지가 강하고요.
0: 그 여의도 정가에 도는 김종인 윤석열 무슨 김동연의 그 연합 제3지대 그거는 가능성이 있는 이야기입니까?
1: 저는 뭐그 가능성까지는 판단 못하겠습니다마는 김종인 위원장의 그 당내에서 리더십이라는 거는 뭐 김종인 개의원들 이런 것이 있는 것도 아닌데 음. 결국에는 지난 서울시장 선거 과정을 반추해 보면은 어느 주자에게도 편애를 보이지 않으면서 예. 굉장히 공정하게 이제 경선 과정 관리해왔기 때문에 음. 리더십이 유지될 수 있었던 것이거든요. 예. 그러니까 대선도 본인이 만약 킹메이커로 역할을 하고 싶으시다면 은당 음. 대표 또는 비대위원장의 위치에서가 아니라 예. 밖에서 그 역할을 하시면서 만드는 것이 당연하다 이렇게 생각하고 계실 겁니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 네. 이준석 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 캠프 뉴미디어 본부장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.